0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Den Bundestag mit all seinen Liegenschaften kann man sich wie einen großen Ameisenhaufen vorstellen. Unterirdisch oder auch über einen gläsernen Gang in luftiger Höhe, den die Berliner ironisch als Beamtenlaufbahn bezeichnen, ist der Reichstag mit den Abgeordnetenbüros verbunden. Ständig eilen Hunderte auf allen Ebenen hin und her. Von außen betrachtet zeigt sich ein unübersichtliches Gewusel. Die Hierarchien und Aufgaben sind allerdings, wie bei den sehr strikt verteilt. Der politische Einfluss geht nach Größe der Fraktion und die Fraktionen wiederum teilen sich in Vorstand mit Vorsitzenden und Vizes, dann folgen fachpolitische Sprecher, die Oberleute und Berichterstatter. Dem Grundgesetz zufolge sind die Abgeordneten frei und nur ihrem Gewissen unterworfen. In der strengen Hierarchie des Parlaments stößt diese Vorgabe aber ständig an seine Grenzen. Die Abgeordneten müssen sich der Fraktionsdisziplin unterordnen, also die Meinung vertreten, die die Mehrheit ihrer Fraktion verfolgt. Bei den Abgeordneten der Regierungsfraktionen ist diese Disziplin besonders gefragt, weil eine Regierungsmehrheit schnell futsch sein kann, wenn wirklich jeder so abstimmt, wie er oder sie es tatsächlich für richtig hält. Deshalb spricht man auch von Fraktionszwang. Während es für die Abgeordneten also völlig klar ist, wie sie sich in ihren eigenen Fraktionen einzuordnen haben, gilt es, das Verhältnis zu den Koalitionspartnern immer wieder auszuloten. Wie weit kann man in einem Meinungsstreit gehen? Wie viel Geläster in Hinterzimmern ist nützlich? Wie kann man sich für die eigene Partei und den Wahlkreis zu Hause profilieren? Die Antworten auf diese Fragen werden oft mit harten Bandagen gegeben. Der FDP-Abgeordnete Markus Faber hat das zu spüren bekommen und dabei einen solchen Schlag erwischt, dass er sein Amt als verteidigungspolitischer Sprecher aufgeben musste. Im Ameisenhaufen ist das ein Posten im unteren Management. Was war geschehen? Faber hatte eine Mini-Revolution gegen Kanzler Olaf Scholz anführen wollen. Aus meiner Sicht ist der mit 38 Jahren noch relativ junge Abgeordnete der Wahrheit ein Stück zu nahe gekommen. Er hat sich darüber empört, dass Scholz die ihm gestellten Fragen im Verteidigungsausschuss nicht wirklich beantwortet. Dieses Problem kennen wir Hauptstadtjournalisten nur zu gut. Der Kanzler beantwortet sehr oft Fragen nicht. Manchmal wählt er ein völlig anderes Thema für die Antwort. Das ist dem Fragesteller gegenüber schlicht despektierlich. Die vor dem Ausschuss wartenden Journalisten konnten die Position von Faber also gut nachvollziehen. Seinem Ärger darüber, dass Scholz die an ihn gerichteten Fragen nicht beantwortet hat, machte Faber verlaufender Kamera Luft und versah es mit der Bemerkung, dass wir als Freie Demokraten deshalb die Sitzung verlassen hätten. Die Sprengkraft seines Statements hatte Faber hoffnungslos unterschätzt. Wer als kleiner Koalitionspartner einen Aufstand gegen die Kanzlerpartei anzettelt, legt die Axt an die gesamte Koalition. Als Faber dieser Umstand klar wurde beziehungsweise als er ihm unsanft von seiner Fraktionsführung klar gemacht wurde, war es zu spät, seine Worte zurückzuholen. Sie waren längst gesendet und tausendfach in den sozialen Netzwerken geteilt worden. Möglicherweise wusste der Liberale auch nicht, was schon im Vorfeld des Termins oben im Ameisenhaufen los war. Im Kanzleramt und in der Fraktionsführung der Sozialdemokraten hatte man sich schon über die Einladung der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Marie Agnes Strack-Zimmermann, geärgert. Sie war mehr als Vorladung, denn als Einladung wahrgenommen worden, was dann wiederum die Unbrauchbarkeit der Antworten des Kanzlers zusätzlich erklärt. Doch auch ohne die ohnehin vorhandene Verstimmung im Vorfeld der Ausschusssitzung wäre Faber nach dieser Aktion nicht haltbar gewesen. Wenn sich ein Abgeordneter der Regierungsfraktionen wie ein auf Krawall gebürsteter Oppositionspolitiker aufführt, kann das eine Wirkung entfalten wie ein Laubbläser am Ameisenhaufen. Das ist für eine Regierungskoalition tatsächlich das ist für eine Regierungskoalition tatsächlich existenziell bedrohlich. Deshalb musste die FDP-Fraktion mit Alexander Müller einen neuen verteidigungspolitischen Sprecher wählen. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch Das ist in der Geschichte Deutschlands schon ziemlich oft vorgekommen. Insofern wäre es verwunderlich, wenn man sagen würde, das kann gar nicht der Fall sein. Olaf Scholz, Bundeskanzler, bei RTL Direkt zur Möglichkeit, dass die SPD in NRW als Zweitplatzierte eine Koalition bildet. Der Bundeskanzler versucht, den Auftakt in sein sozialdemokratisches Jahrzehnt zu retten. Der Saarlandwahl im März mit der absoluten Mehrheit für die SPD folgten bei den Landtagswahlen in Schleswig Holstein und Nordrhein-Westfalen herbe Enttäuschung. Vor allem der CDU-Wahlsieg in NRW und die Chancen für Schwarz Grün im bevölkerungsreichsten Bundesland schmerzen die Sozialdemokraten. Die Grünen bauen ihre Macht in den Ländern aus und könnten der SPD dort in den nächsten Jahren gehörige Konkurrenz machen. Es wäre für die Grünen der nächste Schritt auf dem Weg zu einer Volkspartei. Wenigstens will der Kanzler seine Partei im Machtspiel halten und nicht schon am Tag nach der NRW-Wahl trotz miese Aussichten aufgeben. Die SPD hatte sich allerdings nach der Bundestagswahl über den Wahlverlierer Armin Laschet mokiert, der damals ein Jamaika-Bündnis ausloten wollte. Um die Macht pokern beide auch als Verlierer. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Die Stimmung im Land ist durch den Krieg eingetrübt. Nach der aktuellen Forserumfrage rechnen 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger mit einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland. Nur 11 Prozent sind der Meinung, dass es bergauf geht. Weitere 16 Prozent gehen davon aus, dass die Lage bleibt, wie sie ist. Das politische Spitzenpersonal bekommt in der Krisensituation, ähnlich wie auch schon zuvor, keine guten Noten. Bei Forsa heißt es, wenn sie den Bundeskanzler direkt wählen könnten, würden sich unverändert 42 Prozent aller Wahlberechtigten für Olaf Scholz und 19 Prozent für Friedrich Merz entscheiden. In der Sonntagsfrage sind die Grünen weiter im Aufwind. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text Eva Quadbeck, am Mikrofon Ali Mecke.